0: Crisis and Resilience Spotlights, der Podcast rund um die Themen Resilience, Crisis Management und Crisis Response. Mein Name ist Michael Müller, ich bin Partner bei die Law Risk Advisory und verantworte die Themen Crisis und Response. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, um spannende, interessante und neue Einblicke rund um die Themen Crisis und Resilience zu gewinnen. Gern begrüße ich dazu heute meinen geschätzten Kollegen, den Thomas Krick, unser Experte für Sustainability, den ich gewinnen konnte heute in unserer Podcast-Reihe ein Stück weit, das Thema Sustainability zu beleuchten und vor allem auch mögliche Anhaltspunkte und auch Schnittstellen zum Thema Response und was vielleicht die ein oder andere aktuelle gesetzliche und regulatorische Anforderung vielleicht auch für Organisationen bereithält und wie wir mit dem Thema Response dort das ein oder andere Mal reagieren können, um entsprechende Impacts oder auch Events zu bewältigen. Dazu Thomas, herzlich willkommen heute bei uns im Podcast. Und ähm, ja, vielleicht zwei Worte zu dir, dass du dich kurz vorstellst und unsere Zuhörer wissen, was dein Schwerpunkt ist und was dich eigentlich am Thema Sustainability so fasziniert.
1: Danke, Michael. Ähm, ja, schön, hier heute dabei zu sein. Ich bin Director bei Risk Advisory Leute in Deutschland. Ich leite hier das Offering Sustainability mit einem kleinen Team von Experten und in Zusammenarbeit mit dem großen, weiten Rest der Industrie- und funktionalen Experten von Deloitte. Ich mache das Thema seit knapp 20 Jahren, also nicht bei Deloitte, aber so das Thema nachhaltiges Wirtschaften allgemein. Ich habe früher auch an grundsätzlichen Standards mitgewirkt, einige der ersten ESG-Ratings aufgesetzt und seit ja, rund zehn Jahren arbeite ich überwiegend in der Beratung mit Großkonzernen zusammen. Das ist von der Entwicklung von grundsätzlichen Nachhaltigkeitsstrategien, wo wir sage ich mal Grundsatzfragen klären, wie was sind eigentlich die wichtigen sozialen und ökologischen Wirkungen und Abhängigkeiten eines spezifischen Unternehmens entlang seiner Wertschöpfungskette? Wie geht man damit um? bis hin zur Operationalisierung der Implikationen und zur Berichterstattung. Mein Team ist auch teilweise in die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten involviert. Ja, so also ein relativ breites Feld thematisch können das Menschenrechtsthemen sein, das können Fragen des Klimawandels sein und wie man damit umgeht, aber auch alle anderen ökologischen und sozialen Herausforderungen, die für Unternehmen zunehmend relevant sind. Was fasziniert mich daran? Naja, einerseits glaube ich, es ist... Es liegt eine gewisse Dringlichkeit vor, dass wir uns intensiver mit diesen Themen auseinandersetzen, mit den potenziellen Konflikten zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Ja, da sind viele Synergien, aber auch viele Stellen, wo diese Systeme sich aneinander reiben, wo wirtschaftliches Handeln auch droht, ökologische und gesellschaftliche Belastungsgrenzen zu überschreiten und daraus resultieren für Unternehmen und für Menschen und die Gesellschaft Probleme und Risiken. Also es ist wichtig, dass wir daran arbeiten und aus einer, sage ich mal, eher intellektuellen Perspektive fasziniert mich daran die Interdisziplinarität. Wir werden zur Problemlösung von Nachhaltigkeitsherausforderungen, werden alle möglichen wissenschaftlichen Perspektiven gebraucht. Da gibt es Verhaltensherausforderungen, ökonomische, politische ja. und das ist das Feld, was wir versuchen breit zu bespielen.
0: Das ist ein sehr, sehr sehr interessanter Ansatz und vor allem auch in der Breite. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Überleitung auch zum eigentlichen Thema Response und Resilience. Denn je mehr diese Themen Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken, nicht nur auf Unternehmensseite, sondern insbesondere auch als gesellschaftliche Herausforderung, das ist angesprochen, gibt es durchaus den einen oder anderen Zielkonflikt. Und aus Zielkonflikten resultieren ja häufig unterschiedliche Ansichten, Meinungen, aber vielleicht auch äh, Verantwortungen. Und äh, das ist natürlich ein Spielfeld, wo sehr schnell auch Situationen entstehen, in denen man ein robustes Response Management, aber auch eine entsprechende Resilienz benötigt, um eben zum einen die Situation frühzeitig zu erkennen und zum anderen dort in diesen Situationen natürlich auch erfolgreich und schnell zu reagieren. Wenn wir äh, das Ganze vielleicht mal ein bisschen aus der Regulatorik heraus betrachten. Was sind denn aus deiner Meinung im Moment so die großen gesetzlichen und vielleicht auch gesellschaftlichen Anforderungen, die Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit aktuell auf der Agenda haben sollten?
1: Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche sie knapp zu beantworten und will dabei mal unterscheiden in, sage ich mal, das, was ich gerne normative Anforderungen nenne, mhm. wo sich in der Gesellschaft zunehmend bestimmte Wertvorstellungen durchsetzen, bei den Unternehmen gut daran tun, sich an den denen zu orientieren. Beispielsweise Klimawandel. Viele Unternehmen sind noch nicht verpflichtet, ihren CO2-Fußabdruck zu kennen oder zu wissen, wie sie dastehen relativ zu den doch recht ambitionierten Dekarbonisierungszielen in der Europäischen Union. Mhm. Gleichzeitig heutzutage als, sage ich mal, Unternehmen mit einem gewissen Anspruch an die eigene Führungsqualität sind glaube ich, schlecht beraten, diesen Fußabdruck nicht zu kennen. Und für den stolzen Geschäftsführer, der im Kreis seiner Peers sitzt und keine Antwort darauf hat, was sein unternehmerischer Beitrag zum Klimawandel ist, ähm, wie er diesen reduzieren will, ähm, wie er die damit zusammenhängenden Herausforderungen angehen will, ja, das sieht nicht gut aus. Wir sehen das äh, auch in sämtlichen Foren, ob das nun das World Economic Forum sind oder mhm. kleinere nationale Verbände. Man möchte sich hier zunehmend positionieren und ich denke, das ist auch wichtig. Ja. Ein anderes Thema sind Menschenrechte. Auch hier wird die Öffentlichkeit immer sensibler. Konsumenten orientieren sich daran, was über einzelne Unternehmen gesagt wird im Sinne des verantwortlichen Umgangs mit Menschen in der Lieferkette und gleichzeitig muss man sagen, diese normativen Anforderungen drücken sich auch immer stärker in politischen und letztlich auch in regulatorischen Prozessen aus. Wir sehen jetzt auf der europäischen Ebene eine starke Diskussion zur Regulierung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der vorgelagerten Lieferkette. Wir kriegen alle die sehr intensiven Diskussionen zu co 2 bepreisung mit beispielsweise. In der Finanzindustrie wird immer mehr gefordert, dass Unternehmen die irgendwie Geld haben wollen, sich über ihre Klimarisiken Gedanken machen. Also das sind ja vielfältige Triebkräfte, die diese sozialen und ökologischen Themen, allen voran der Klimawandel, immer stärker auf die unternehmerische Agenda drängen lassen.
0: Also könnte man vereinfacht sagen, dass die Anforderungen, die jetzt aus Nachhaltigkeit resultieren, zunehmend auch zu einem Wettbewerbsvorteil werden, wenn ich eben ich sage mal, in eine Vorreiterrolle gehe oder wenn ich dort frühzeitig mich mit diesen Themen beschäftige?
1: Kann man auf jeden Fall sagen, ja. Ich, für mich ist Risiko und Chance immer so ein bisschen eine Kehrseite der einen Medaille. Ich glaube, man kann sich positiv differenzieren, wenn man sich als Teil der Problemlösung darstellt und man kann mhm. gleichzeitig sehr schlecht aussehen, wenn man äh, als Teil des Problems wahrgenommen wird.
0: Das ist, äh, glaube ich, in verschiedenen äh, Beispielen leider auch belegbar. Was eigentlich eine ganz natürliche Anschlussfrage von mir herausfordert, nämlich, wenn man auf der einen Seite die Chancen hat, du hast gesagt, Chancen, Risiken ist quasi eine Medaille, nur die andere Seite davon. Was sind denn aus deiner Erfahrung im Moment wirklich Folgen, wenn man das Thema vielleicht nicht ganz auf die Agenda setzt, also im Sinne von ernst nehmen und zum anderen aber auch, wenn man zum Beispiel auch unfreiwillig durch Vorlieferanten etc. gegen bestimmte Standards verstoßen hat, die dann mir als vielleicht großes globales Unternehmen mit entsprechender Markenreichweite dann auch vorgeworfen werden.
1: Also vor allen Dingen, und das ist, sage ich mal, glaube ich, der am ähm bereits längsten existierende Konsequenz auf unternehmerische Verfehlungen gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu entsprechen sind es reputative Schäden. Mhm. Wir haben immer wieder in der Geschichte der Konsumgüterindustrie Vorfälle, wo Unternehmen auf einmal am Pranger stehen, möglicherweise unvorhergesehen durch dieses Unternehmen für zum Beispiel sehr schlechte Arbeitsbedingungen in der Lieferkette oder Produktions Aktivitäten in Ländern, wo Umweltwirkungen überhaupt nicht bedacht werden. Und geneigte NGOs, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, gehen ja, gerne an die Öffentlichkeit mit mhm. solchen Missständen, um mehr Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen und äh, Handlungsdruck zu erzeugen. Ja. Jüngst haben wir aber auch noch, sage ich mal, andere Reaktionen, insbesondere die Finanzmärkte reagieren zunehmend stärker auf diese Sachen, das heißt, es wird Relevant für die Marktkapitalisierung, für die Kapitalkosten, auch im, im Anleihegeschäft, mhm. dass wir tatsächlich von Kunden hören, deren Kreditgeber im Nachgang zu signifikanten Krisen fragen, so hey, was macht ihr denn da? Wir fühlen uns gerade nicht so wohl, dass ihr so viel Geld von uns habt. Und wir fänden es gut, wenn ihr da glaubhaft belegen könntet, dass ihr da dran seid und das Ganze in den Griff kriegt. Mhm.
0: Das ist natürlich ein ganz spannendes Themenfeld. Wir haben das ja auch in verschiedenen anderen Bereichen. Wir hatten ja im letzten Podcast, haben wir uns sehr stark auch mit dem Thema Supply Chain beschäftigt. Auch da ist natürlich Sustainability eine ganz wesentliche Komponente. Wie ist denn deine Erfahrung? Ist das heute bereits ein ganz entscheidendes Spielfeld? Und zum anderen, ist das aus deiner Sicht auch eine mögliche Quelle für, für Situationen, die wir vielleicht als Krise oder auch als High-Impact-Event bezeichnen würden?
1: Ähm, ja, ich glaube, insbesondere in der Supply Chain gibt es viele Ursachen für reputative Krisen. Mhm. Es ist nicht immer die, die Verfehlung an sich, die das Problem ist, sondern oft ja, ist es ja. die unternehmerische Reaktion, die das Ganze erst richtig eskalieren lässt mhm. ähm, und die dafür sorgt, dass wirklich signifikante Schäden entstehen.
0: Ich möchte mal das ein bisschen in, in den Kontext setzen. Wir hatten in einem vorhergehenden Podcast das Thema Cyber Incident Response, sehr intensiv behandelt mit äh, dem Ralf Neul. Und dort war zum Beispiel ein Key Takeaway, dass die eigentliche Verfehlung ist, in Anführungsstrichen, aus unternehmerischer Sicht heilbar, aber das, was ein großes weiteres Potenzial hat, ist das, was drumherum passiert. Das heißt zum einen die Meinung der Öffentlichkeit, aber auch sowas wie Datenschutz, wie kommuniziere ich insbesondere auch nach außen zu meinen Anspruchsgruppen und das macht dann eigentlich das Thema so Relevant auch für den Response-Prozess, weil das gesagt, eine sehr schnelle und auch eine, eine zielgerichtete Reaktion, um eben das Thema möglichst frühzeitig zu adressieren und auch deutlich zu machen, dass man die negative Reputation vermeiden möchte und dass man vor allem auch sehr schnell verstanden hat, was bedeutet das eigentlich im Gesamtkontext des Unternehmens. Wenn wir das mal so ein Stück weit vielleicht als Gedankenspiel nehmen, was sind denn für dich so äh, typische Fehler, die man in dem Rahmen vermeiden könnte?
1: Also, ich glaube, der grundsätzlichste Fehler ist erstmal, die Risiken überhaupt nicht zu kennen. Okay. Hm. Ähm, da fängt, glaube ich, jede gute Vorbereitung auf Krisensituationen an, sich zu überlegen, wo kommen sie denn potenziell her? Ja. ja. Ähm, dass man die einschätzt. Dann ist es, glaube ich, wichtig, Tatsächlich auch zu antizipieren, was wären denn die Kausalketten und wer wäre davon betroffen? Welche Stakeholder sind daran interessiert? Was sind die potenziellen Reaktionen? Also das einmal einzuschätzen. Wenn man das nicht getan hat, ist man natürlich in einer relativ schlechten Reaktion angemessen zu reagieren, weil man nicht weiß, wie man anspricht, weil man noch nicht durchdacht hat, was jetzt alles passieren könnte. Ja. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, am besten fängt die Vorbereitung mit Stakeholdern auch schon vorher an. Ja. Um, und zwar insbesondere, wenn es um soziale und ökologische Themen geht, stehen Unternehmen sehr vielen kritischen Stakeholdern gegenüber. Ja. Und eigentlich möchte man nicht in einer Situation sein, dass das erste Mal, wo man mit dem Vertreter einer großen Menschenrechtsorganisation redet, der Moment ist, nachdem in der eigenen Lieferkette zum Beispiel die signifikante Missachtung von Arbeitnehmerrechten festgestellt wurde. Sondern im Idealfall hat man vorher schon eine Beziehung aufgebaut. Im Idealfall weiß dieser Mensch bereits, dass man sich mit den Risiken wirklich proaktiv auseinandersetzt, dass man gewisse Sorgfalten walten lässt in der Auswahl seiner Lieferanten, dass man gewisse Risikomitigationsmechanismen eingeführt hat. Das ja. bringt einen dann in eine Lage, die es wahrscheinlich macht, dass wenn jetzt jemand so eine Verfehlung feststellt, dass der NGO-Vertreter zuerst mal beim Unternehmen anruft und fragt, was ist denn da los, anstatt dass er gleich eine Medienkampagne startet.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, da beginnt für mich die Vorbereitung. Ja. Wenn das jetzt nicht der Fall war, dann ist es, glaube ich, sind andere wichtige Sachen. Erstmal häufiger Fehler ist die radikale Leugnung des Vorgefallenen. Okay, okay. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, schnell Transparenz zu schaffen, offen mit der Problematik umzugehen und nicht zu unterschätzen, wie viele Kreise diese Reaktion ziehen kann, mhm. möglichst direkt mit dem betroffenen den betroffenen Stakeholdern in den Dialog zu gehen und auch wirklich zuzuhören, was da die Sorgen und Erwartungen sind zur Deeskalation ja. und das Ganze wirklich proaktiv angehen.
0: Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, an dem wir auch sehr viel in verschiedenen anderen Responsefällen versuchen. Und der hilft natürlich in vielen Situationen auch, den ich sag mal, den ersten Druck ein Stück weit abzubauen. Du hattest ja gesagt, man kann sich schon sehr viel auch im Vorhinein auf eine solche Situation vorbereiten. Was sind denn aus deiner Erfahrung vielleicht noch Möglichkeiten, wie ich mich als Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzen kann und wie ich eben proaktiv möglichst den Eintritt eines solchen Ereignisses verhindern kann?
1: Also, wir haben jetzt viel das Thema Lieferkette besprochen. Da kann man yeah, sich yeah. proaktiv einfach mal Gedanken machen. Okay, welche potenziellen Einkaufskategorien sind denn betroffen? Das kann man proaktiv analysieren und antizipieren. In welchen Regionen könnten etwaige Missstände zutage kommen? Kann yeah, ich bereits yeah. jetzt etwas tun, um diese zu reduzieren? Wenn nicht, und wenn man sozusagen auch diese Teile der Wertschöpfungskette angewiesen ist, kann man sich proaktiv informieren, wer sind denn da, die zivilgesellschaftlichen Akteure zum Beispiel, was sind die rechtlichen Bedingungen. Das ist ein Bereich, ein anderer Bereich ist im Klimawandelkontext. Mhm. Ähm, da ist eine Krise oft durch, sage ich mal, ähm, rapide Veränderungen von Klimabedingungen, wie zum Beispiel Trockenheit, Dürre, Stürme, übermäßigen Kriegen oder derartige Dinge. Auch das lässt sich vorab analysieren im Rahmen von physischen Risikoanalysen. Mhm. Und man kann sich bereits vorher überlegen, was würde das denn heißen, ja, wenn äh, in diesem Fluss auf einmal nicht mehr genug Wasser fließt, yeah. weil der Winter kälter wird, als erwartet. Auch das passiert ja teilweise im Klimawandel. Oder wenn aus bestimmten Regionen auf einmal die agrikulturellen Lieferanten nicht mehr liefern können, weil ihnen das Wasser weggeblieben ist in diesem Jahr. Yeah. Ähm, yeah. Das antizipieren und ja, Alternativstrategien bereits im Pette zu haben, Hilft natürlich sehr.
0: Wie ist denn aus deiner Erfahrung das Thema Geopolitik oder auch geopolitische Risiken im Kontext der Sustainability? Ist das eher ein verstärkender Faktor, weil du hattest bereits ähm, Dürren, du hattest aber auch andere Wetterphänomene angesprochen. Wir haben ja zunehmend bedingt auch in einigen Regionen durch Wasserknappheit auch einen gewissen Verteilungswettbewerb. Auch zwischen Ländern. Ist das etwas, was das Thema Nachhaltigkeit nochmal weiter treiben wird und vielleicht auch ein Verstärker für manche auch Krisenthemen sein wird? Oder ist das eher ein Thema, wo du sagst, es läuft parallel und ist nicht stark miteinander verbunden?
1: Also sie können parallel laufen, aber gerade in den Regionen, zum Beispiel der sich noch entwickelnden Welt, wo der Klima besonders hart zuschlägt, ist natürlich eine, sage ich mal, funktionierende öffentliche Hand äh, besonders wichtig. Ja. Ähm, wenn in der Natur einfach so nicht in üppigen Mengen trinkbares Wasser vorhanden ist, wie zum Beispiel ja. in einem Schottland, ja. ähm, dann äh, und die Wasserknappheit über Normalniveau ansteigt, dann ist eine Bevölkerung aus sich heraus oft schlecht vorbereitet auf so eine Situation. Wenn wir dazu noch ein Regime haben, das möglicherweise Korrupt oder dysfunktional ist oder sogar potenzielle Bevölkerungsunruhen und Konflikte, dann ist das natürlich eine schlechte Ausgangssituation, ja, ja. Um, um mit sowas umzugehen.
0: Also ist es schon eher in Bereichen, dass es ähm, durchaus noch zu sich verstärkend wirken kann und äh, dass man neben den einen Faktor X zu verstärken und vielleicht auch eine Reaktionszeit zu verkürzen.
1: Ja, ich würde. Geopolitische Risiken und auch dazu noch einfach die Korruptionsanfälligkeit vom politischen System als wichtigen, sage ich mal, Kontexttreiber betrachten. Auch in ja, Regimes, wo viel Korruption vorherrscht oder wo, ja, äh, ja. sage ich mal, bürokratische Kontrollinstanzen ja, nicht so durchgreifen, so konsequent durchgreifen, wie es ist in vielen Ländern Europas tun, da kann man sich natürlich auch auf diese Korrektivmechanismen schwer verlassen. Mhm. In sehr, sehr vielen Ländern gelten eigentlich die Menschenrechte und äh, Behörden haben sich grundsätzlich dazu verpflichtet, an deren Aufrechterhaltung mitzuwirken. Das heißt aber nicht, dass das passiert.
0: Ja, ja, ja. Das äh, ist leider ein, ein, ein Fakt, den man natürlich auch zur Kenntnis äh, nehmen muss und als Unternehmen entsprechend ja, reagieren muss oder es zumindest in seiner Risikolandschaft ja auch äh, berücksichtigen muss. Wenn wir äh, vielleicht mal so ein bisschen in die in die Zusammenfassung kommen, also was für mich, glaube ich, ganz wesentlich sind, äh, ist zum einen die zunehmende Bedeutung von äh, Nachhaltigkeit oder auch von Sustainability-Themen. Und zum anderen, dass diese zunehmende Bedeutung sich im Unternehmenskontext ja auch dahingehend äußert, dass das Thema Sustainability ja auch immer mehr ein ein Leadership-Thema wird. Das heißt, wir haben entweder schon eine, eine klare Zuordnung zu einem gewissen Vorstandsbereich oder im, in den Führungskräften, die dafür auch Verantwortung zeigen. Es wird zunehmend auch ein Thema, was durch Unternehmen auch proaktiv besetzt wird. Auch das hast du ja schon sehr, sehr deutlich auch, auch am Anfang gesagt. Und äh, dass es einfach wichtig ist, nicht nur den normativen Rahmen zu betrachten, sondern auch den gesellschaftlich-moralischen Rahmen, also im Sinne, was ist gerade akzeptiert, was ist vielleicht auch ein ein gewünschtes Verhalten, was vielleicht so noch nicht in einem um gesetzlichen oder auch regulatorischen Rahmen vorhanden ist, aber trotzdem als Erwartungshaltung von Kunden, von vielleicht Marktbeobachtern an ein Unternehmen oder eine Organisation gesetzt werden. Und dann ist für mich noch ein ganz wesentlicher Punkt gewesen aus unserem Gespräch heute, dass natürlich auch diese Nachhaltigkeits- und Sustainability-Themen auch ein gewisses Potenzial für Notfälle und Krisen entsteht. Zum einen, dass ich vielleicht oder dass ein Unternehmen vielleicht bestimmten gesellschaftlichen Anforderungen nicht vollumfänglich gerecht werden kann, vielleicht auch aufgrund meiner ähm, Zulieferkette. Zum anderen aber, dass vielleicht ein Ereignis, eintritt oder des Naturkatastrophen angesprochen, die ich weder als Unternehmen noch als Gesellschaft sofort beeinflussen kann, die aber eine Folge auf mich haben, mit der ich dann letztendlich umgehen muss und wo ich in beiden ich sage mal, Ausprägungen eine schnelle Reaktion brauche und auch entsprechend zielgerichtet mit meinen Stakeholdern in die Kommunikation gehen muss, um eben die Folgen für mich als Unternehmen und als Organisation auch abzumildern. Das waren so für mich die drei wesentlichen Takeaways. Habe ich etwas in der Zusammenfassung vergessen, wo du sagst, das ist vielleicht noch besonders wichtig, was ich nicht mitgenommen habe?
1: Nee, ich glaube, du hast die wesentlichen Sachen mitgenommen von dem, was wir gesagt haben. Aber jetzt, wo ich es gehört habe, würde ich noch eine Sache hinzufügen. Ja. Was, was erwartet wird von Unternehmen, das hat sich, glaube ich, im gesellschaftlichen Dialog über die letzten 10, 20 Jahre klar herauskristallisiert, ist, ja. dass Unternehmen Verantwortung übernehmen. Ja. Das Unternehmen, und wenn ein Unternehmen aus der reinen Perspektive der, wie kann ich die Schäden für mich minimieren, Perspektive da rangeht, dann ist das von der Einstellung wahrscheinlich schon zum Scheitern verurteilt. Okay. Wir sehen das explizit im menschenrechtlichen Bereich, sagen ja. die äh, die Leitprinzipien der Vereinten Nationen zu diesem Thema, dass wenn es menschenrechtliche Vorfälle gegeben hat. In einer zum Beispiel Wertschöpfungskette, an dem ein Unternehmen beteiligt ist, mhm. dann ist das Unternehmen faktisch in der Pflicht, sich hier in angemessenem Rahmen an einer Wiedergutmachung zu beteiligen. Okay. Das heißt natürlich nicht, dass ein Unternehmen von vielen Unternehmen, die in dieser Wertschöpfungskette beteiligt sind, alle Probleme lösen muss und alles ja. wiedergutmachen muss. Ja. Aber man muss sich dieser Verantwortung schon ein bisschen annehmen, genauso wie in einem Klimakontext. Wir von Unternehmen wird zunehmend erwartet, dass sie ihren Beitrag leisten. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass Unternehmen sich diesem Dialog stellen und auch wirklich anerkennen, es gibt hier eine gewisse Verantwortung. Was genau die ist, kann man im Einzelfall definieren. Aber ich glaube, diese Verantwortung für die eigene Außenwirkung anzuerkennen, ist eine wichtige
0: Grundbedingung. Das sind sehr, sehr schöne Schlussworte gerade diese Verantwortung nochmal davon zu stellen. An der an der Stelle, Thomas, möchte ich dir ganz herzlich für deine Zeit danken und dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in das wirklich spannende und auch, ich nehme mal das Wort im Mund, zukunftsträchtige Thema Nachhaltigkeit und vor allem auch, was aktuell mögliche Anforderungen sind, was vielleicht auch Risiken sind, die aus dem Thema entstehen, was vielleicht auch Triggerpunkte für das Thema Response und Resilienz sind und zum anderen, was aus deiner Erfahrung eben Möglichkeiten sind, auf die Risiken zu reagieren und zum anderen auch in einem konkreten Responsefall erste Maßnahmen sind, die man treffen kann, um eben eine weitere Eskalation vielleicht abzuflachen und den Schaden für alle Beteiligten in einem solchen Fall auch ähm, zu minimieren. Ja. von daher vielen Dank für deine Zeit, Thomas. Ich freue mich auf die weitere Arbeit und wünsche dir alles Gute für die, ja, für die weiteren Jahre in deinem Thema. Danke, Michael. Gerne. Tschüss. Tschüss.